1: Miles de personas han huido de la capital de Sudán, Hartún, en medio de una creciente crisis humanitaria, mientras los combates entre dos facciones militares rivales continúan por sexto día consecutivo. Varios intentos de imponer un alto del fuego han fracasado. Naciones Unidas informa que casi 300 civiles han muerto durante los enfrentamientos, aunque es probable que el número real de muertes sea mucho mayor. La ONU también advierte sobre el empeoramiento de la escasez de alimentos, agua, combustible y suministros médicos. Asimismo, Médicos Sin Fronteras informa que aproximadamente el 70% de los hospitales situados en Hartum y en los estados vecinos se encuentran fuera de servicio. Estas fueron las palabras expresadas por Ezra Abou-Yama, una médica del Ministerio de Salud de Sudán. La mayoría de los hospitales más importantes y especializados no están en condiciones de ofrecer ningún tipo de estudio o tratamiento a los pacientes debido a los bombardeos que han sufrido o a las escasez de personal médico y también por los cortes en los servicios de agua y electricidad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mantendrá este jueves conversaciones de emergencia con miembros de la Unión Africana, la Liga Árabe y otros líderes de la región. Mientras tanto, trabajadores humanitarios informan que decenas de miles de sudaneses han abandonado el país a través de la frontera con Chad. En Yemen, al menos 79 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una estampida. Este miércoles por la noche, durante un evento benéfico del Ramadán que se llevaba a cabo en la capital del país, Sana. Testigos de la tragedia dijeron a la agencia de noticias Associated Press que la estampida se produjo después de que UTIS armados dispararan al aire para controlar a la multitud. Los disparos alcanzaron algunos equipos eléctricos y provocaron que estos explotaran. Dos organizadores del evento fueron arrestados y se ha iniciado una investigación al respecto. Naciones Unidas advierte que casi 50. Millones millones de personas en África Occidental y Central corren el riesgo de padecer hambruna, ya que la crisis de inseguridad alimentaria que afecta a la región se ha visto agravada por las guerras, la COVID-19, el aumento de los precios y los efectos de la crisis del cambio climático. Más de 16 millones de niños y niñas menores de 5 años se enfrentan este año a condiciones de desnutrición aguda. Asimismo, unas 45.000 personas en el Sahel se enfrentan a una hambruna catastrófica ya que los combates en la región han cortado las rutas de ayuda humanitaria y de suministro de alimentos. Los conflictos que se están desarrollando en los alrededores del lago Chad y en la República Centroafricana también han hecho que el acceso a suministros sea casi imposible. El Programa Mundial de Alimentos está teniendo dificultades para responder a la crisis ya que también se enfrenta a un déficit de 900 millones de dólares. Estas fueron las palabras expresadas por Alexandre Lecousset del Programa Mundial de Alimentos
0: solo podemos llevar la ayuda humanitaria a 6 o 7 millones de personas e incluso por el momento tendremos que reducir las raciones de comida que les brindamos a esas personas no tendremos suficiente dinero para darle raciones completas de alimentos o las 2000 calorías al día que una persona necesita para poder sobrevivir una
1: ola de calor sin precedentes ha afectado a varios países asiáticos entre ellos India, Bangladesh Laos, Tailandia y partes de de China. En el estado de Maharashtra, India, al menos 13 personas que asistían a un evento al aire libre murieron el domingo por insolación. Según modelos científicos, las olas de calor extremo en India podrían empeorar hasta tal punto que, para el año 2050, incluso una persona sana descansando a la sombra no podría sobrevivir a ellas. Mientras tanto, la ONU afirmó esta semana que India podría superar a China como país más poblado del mundo en junio de este año. Un amplio estudio revela que la contaminación del aire afecta todas las etapas de la vida humana desde el desarrollo fetal hasta la demencia senil. El Grupo de Investigación Ambiental de la Universidad Británica Imperial College London revisó decenas de miles de estudios sobre los distintos efectos de la contaminación del aire, como los retrasos en el crecimiento fetal, la disminución del volumen pulmonar en los niños, la reducción de las capacidades cognitivas en los adolescentes y los continuos efectos adversos en la salud mental a lo largo de la vida. Por su parte, la organización American Lung Association informa que más de un tercio de los residentes de Estados Unidos respiran regularmente un aire insalubre y que las comunidades de color son las más afectadas al respecto. Según un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, las personas negras que residen en condados de Estados Unidos, donde la mayoría de los médicos de atención primaria son negros, viven más tiempo, independientemente de si son atendidos o no por esos profesionales de la salud. La investigación demostró que, cuando los pacientes negros son tratados por médicos negros, se observan resultados de salud más positivos, incluso en la atención preventiva. En Estados Unidos, menos del 6% del personal médico es negro, lo que representa aproximadamente la mitad de la proporción de la población negra en el país. La Corte Suprema de Estados Unidos aplazó hasta el viernes la decisión sobre el destino de la píldora abortiva Mifepristona, por lo que el método abortivo más común del país seguirá disponible durante al menos otros dos días, mientras el alto tribunal revisa un fallo emitido a principios de este mes que prohibía el uso del medicamento. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para obtener más información sobre el acceso al aborto en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, un comisionado del condado de McCurtain presentó su renuncia este miércoles luego de que un periódico local publicara un audio grabado en secreto en el que se escuchaba que el comisionado habla con funcionarios de seguridad acerca de linchar a personas negras y asesinar a periodistas. La dimisión de Mark Jennings se produjo después de que el gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Steed, le pidiera a él y a otros tres funcionarios que renunciaran. Los otros tres funcionarios son Larry Hendricks, administrador administrador de la cárcel del condado, Alicia Manning, investigadora del sheriff, y Kevin Clardy, sheriff del condado de McCartain. En el audio, que fue grabado el mes pasado después de una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de McCartain y publicado posteriormente por el periódico McCurtain Gazette News, el comisionado Jennings habla con el sheriff Clardy sobre la historia de golpizas y ahorcamientos con motivación racista en el condado.
0: Le voy a decir algo. Si esto fuera en otros tiempos, si Alan Martson agarrara a un maldito negro, le patiera <risa> y lo metiera en una celda, yo me postularía para sheriff. <risa> bueno, ya no es así. <risa> lo sé. Llévelos a Mud Creek y cuélguelos con una cuerda. Sí. Pero ya no puede hacer eso. Y lo que pasa es que... ellos tienen más derecho que nosotros.
1: En otro fragmento de la grabación se escucha que el sheriff Clardy y el comisionado Jennings hablan sobre la contratación de sicarios para matar a dos periodistas que habían informado sobre la mala conducta de algunos funcionarios del condado.
0: Recoges lo que siembras, como dice el dicho. Así será, ya se lo dije. Sí. Sé donde hay dos agujeros grandes y profundos aquí, si alguna vez lo necesita. Tengo una excavadora. Bueno, estos ya han sido preexcavados. Desde
1: que el periódico McCarthy Gazette News publicó esos comentarios de odio y otros similares, el Sheriff Clardy se ha negado hasta el momento a renunciar. En cambio, Clardy acusó al editor del periódico, Bruce Willingham, de realizar la grabación de manera ilegal y dijo que enfrentará cargos por delitos graves. Willingham y su hijo, de cuyos posibles asesinatos se hablaba en la cinta, entregaron las grabaciones al FBI y a la oficina del fiscal general de Oklahoma. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, una autopsia realizada por la Oficina Forense del Condado de Decal reveló que una persona que murió a manos de la policía en enero pasado recibió al menos 57 impactos de bala. Manuel Esteban Terán, de 26 años, a quien llamaban Tortuguita, murió cuando agentes atacaron un campamento de protectores del bosque, un grupo de manifestantes que se han opuesto a la construcción del Centro de Capacitación Policial, conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares y que se llevará a cabo en un bosque público de Atlanta. Ningún agente ha sido acusado por la muerte de Terán. Mientras tanto, al menos 42 de los activistas enfrentan cargos estatales por terrorismo doméstico. Tico. En la ciudad estadounidense de Kansas, estado de Missouri, el hombre blanco acusado de dispararle a un adolescente negro que tocó el timbre de su casa por error, se declaró inocente el miércoles de los cargos de agresión en primer grado y de acto delictivo estando armado. La fiscalía afirma que Andrew Lester, de 84 años, no intercambió palabras con Ralph Yard antes de abrir fuego a través de una puerta de vidrio y herir al joven de 16 años en la cabeza y el pecho. Yar tocó el timbre de la casa equivocada cuando intentaba recoger a sus dos hermanos menores John King, activista y portavoz de la familia de la víctima Publicó este miércoles una foto en la que se ve a Ralph Yar fuera del hospital Y posando junto al abogado Lee Merritt King escribió que Yar se está recuperando de una lesión cerebral traumática Y que enfrenta un largo camino hacia la recuperación Si la bala hubiera golpeado su cabeza en cualquier otra dirección Aunque fuera solo por unos centímetros Probablemente Yar estaría muerto En Nueva York, fiscales del condado de Saratoga acusaron a un hombre de 65 años de asesinato en segundo grado después de que este supuestamente matara este sábado a disparos a Kaylin Gillis de 20 años. Gillis y un amigo fueron baleados después de que su automóvil se metiera por error en una entrada de la casa equivocada. Mientras tanto, en la ciudad de Elgin, estado de Texas, un hombre disparó el martes a dos porristas en el estacionamiento de un supermercado después de que una de ellas intentara por error subirse a otro automóvil. En el estado de Maine, cuatro personas murieron en su hogar después de recibir disparos, mientras que otras tres resultaron heridas en una concurrida carretera interestatal por la misma razón. La policía arrestó a un hombre de 34 años que acababa de cumplir una condena por agresión agravada. Según se informa, el individuo admitió haber sido el autor de los disparos que causaron la muerte de sus padres y dos de sus amigos. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido 166 tiroteos masivos en Estados Unidos desde el inicio de 2023. En Estados Unidos, legisladores del estado de Tennessee aprobaron un proyecto de ley para proteger de posibles demandas a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego y municiones. El gobernador del estado, el republicano Bill Lee, prometió firmar la legislación que ha sido aprobada menos de un mes después de que tres escolares de nueve años y tres adultos fueran asesinados por una persona armada con un rifle de asalto semiautomático del tipo AR-15 en la escuela Covenant de la ciudad de Nashville. El legislador estatal demócrata Justin Jones, quien es de Nashville, publicó en Twitter. Es preocupante que algunos legisladores republicanos de Tennessee parezcan estar más enfocados en proteger a los fabricantes de armas de las demandas legales en lugar de tomar medidas para prevenir tiroteos masivos y proteger a los niños y niñas. Les pedí que protegieran a los niños y niñas, no a las armas, pero ellos eligieron las armas. Eso es inmoral. Mientras tanto, se han fijado las fechas para unas elecciones especiales destinadas a cubrir los escaños de los legisladores demócratas Justin Jones y Justin Pearson, después de que la Cámara de Representantes Estatal, controlada por los republicanos, votara a favor de expulsarlos por encabezar las protestas pacíficas contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo dentro del Capitolio de Tennessee. Ambos legisladores negros han sido reasignados temporalmente a sus escaños en la Cámara y se espera que compitan en las primarias que se llevarán a cabo el 15 de junio. Las elecciones especiales están programadas para el 3 de agosto. En Estados Unidos, los republicanos de la legislatura estatal de Montana están intentando sancionar a la legisladora demócrata Zoe Zephyr, la primera y única legisladora abiertamente transgénero del estado de Montana. Esto se produce después de que Zephyr criticara este martes un proyecto de ley que prohibiría la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes, entre otras medidas contra las personas trans. Obligar a que una persona trans menor de edad atraviese la pubertad sin recibir esa atención médica equivale a tortura. Este cuerpo legislativo debería estar avergonzado. Si votan a favor de este proyecto de ley y de estas enmiendas, espero que la próxima vez que haya una invocación... Cuando inclinen la cabeza en oración, vean sangre en sus manos. You prayer, Se anticipa que el gobernador del estado, el republicano Greg Gianforte, promulgará el proyecto de ley. En Estados Unidos, el estado de Florida ha prohibido la enseñanza sobre la identidad de género y la sexualidad en todas las escuelas públicas desde el nivel preescolar hasta el grado 12 y ha ampliado así la ley conocida como No digas gay, que anteriormente se aplicaba solo hasta el tercer grado. A los docentes que infrinjan la prohibición se les podrían suspender o revocar sus licencias. Joe Sanders de la organización Equality Florida dijo al respecto, esta norma está diseñada para borrar a nuestra comunidad LGBTQ y generarle miedo" miedo y ansiedad. El gobierno de Biden acusó a cuatro ciudadanos estadounidenses de un grupo panafricanista de conspirar con el gobierno ruso para interferir en las elecciones estadounidenses. O'Malley Yegitela, presidente del Partido Socialista del Pueblo Africano, enfrenta cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos, junto con Penny Hess, Jesse Nebel y Augusto Romain. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también incluyó a tres ciudadanos rusos en la acusación, que se hizo pública este martes. El FBI realizó una violenta redada en los domicilios de los activistas en los estados de Missouri y Florida a mediados de 2022. Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en agosto de 2022, Omali Yechitela calificó el caso del FBI contra su organización de ridículo y estúpido.
0: El trabajo que hemos estado haciendo durante 50 años como partido y que he estado haciendo durante casi 60 años tiene como objetivo la liberación de las personas negras. Quiero ser claro en eso, y el gobierno estadounidense lo tiene claro. Usan a Rusia, usan esta tontería, incluso en un momento en que hemos visto cómo personas blancas treparon las paredes del Capitolio de Estados Unidos, amenazaron con matar al vicepresidente del país y pusieron los pies sobre el escritorio de Nancy Pelosi. ¿Y todavía hablan de que conspiramos con los rusos para contaminar las prístinas elecciones que se celebran en este país?
1: Rol under the Russians of contaminating the pristine elections that happen in this country. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow es.